0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿月，如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，换到 Google 搜寻键盘、求赞 Facebook 就可以找到我们粉专喽
0: 。好，那今天我们这期来聊聊啦。好，最近好那已经聊得很火热，就是60人名单哈外在 FA， 那我们今天的 FA 就特别来讲俊秀就好，应该是大家现在好风声最多、新闻最多，也是大家最期待讨论最多的一位选手啊。好，我们今天就试着呃花一点时间整理一下这60人名单，还有俊秀 FA 我们一些想法，那跟大家来做分享了哈。好，那一开始啊，我就先来讲一下。所谓六十人名单的一些眉眉角角啦，哈，让如果有比较不熟悉的朋友们，可以有一些背景轮廓啦，哈。就第一个就是，就每年到了年末嘛，哈，就像十二月初左右的时间呢，哈，各队就要提出六十人的保留名单。那这六十人名单。呃 l u c k 住以后哈，在名单外的球员，那其实逻辑上是各队都可以自由接触、自由去预约签约的哈。但是呢，在今年啊，哈就比较不一样，其实跟去年一样，就是因为有台钢这支新加入的球队哈，所以台钢联盟哈也给他一个 favor， 就是他有一个优先的洽谈权，所以他大概有一个月左右的优先洽谈时间哈。到今年的年底十二月三十一号前，哦，其他球队都不能跟这所谓六十人名单外的球员接触，只有。台杠可以，好，要到明年的1月1号以后，现在哈在一军的这五队好才可以着手洽谈这些在外面的人。所以像以前嘛，然有一些球队会类似走后门嘛，哈，就是因为啊，他保不住60个那么呃很珍贵的球员，还有一些年轻的球员就丢在六神外面，可是一攻不完。当天就秒签回就有一点点作弊嫌疑啦。老实说就是有一点对走漏洞但是刚好因为有台钢这是新球队的加入，所以这种秒回签的这种哦规避目前联盟规则的这种方法，哎、欸，暂时被 b 住了哈。这个 bug 暂时无法使用，所以变成是相对啊，我觉得反而是这样比较公平啊。所以我觉得未来联盟应该要修一下这个规定啊，这种秒回签的。东西我觉得一定是要禁止啊，不然这六十人名单就等同没有了嘛，对吧？哈，所以这个是一个基本的轮廓背景啊。所以今天我们就来聊聊哈，总共有五十五位球员，然后就是没有在这六十人名单里哈，在现有的这五支球队里，那到底是哪五十五个人哈？那当然我们可能不会每一个人都那么仔细的聊到，我们还是分球队来聊啦，然后大概抓一些重点的球员来跟大家分享一下哈。那首先我们就来看了哈，中性的部分，我们这是。呃、介绍的方法，我就换一个方法哈。以前我们常,常用什么战绩呀、啊，或用什么其他的方式来排这个球队顺序。今天我就用哦，呃，六十名单外的球员数量哈、哦，从少的开始讲哦，所以越后面应该要越精彩啊、哦。用这样的方式来铺陈一下啦，这就先从中信兄弟开始啊，因为中信兄弟。只有五个人呐、啊，没有在六十人名单里面哈，这五个人丢出来，所以其实哎、欸，没什么感觉嘛，好像还蛮正常的哈、哦，这个数量也好像、嗯、不太会痛哦。分别是哪五个选手呢？是陈伟汉、李承恩、周伟宏、潘宏凯还有林承轩哈等五位选手，所以整体看起来好像还算蛮正常的啦哈、哦。阿月你怎么看呢？中信的这个名单
1: ？对，我也觉得中信这个名单看起来就没有令人非常的意外啦。那那我相信其实因为第一个人数也不多。那第二个，其实这里面其实会有一部分的是年轻选手，而且还蛮年轻的，所以这些比较偏年轻的选手，我觉得在做前回的动作，我觉得没有什么太大的问题，也应该哦是可以预期的哦。因为现在看起来，中信兄弟球团也不是一个什么有 budget 考量的球团嘛，我们后面可以再聊啦。哈。那尤其像周伟宏嘛，这这个名单摊开来讲，大家应该会最有讨论度，可能是周伟宏。那周伟宏是二零二一 T 的，那真的还很年轻啦，但。他被放在这个名单外，我觉得真的也是不是太意外。呃，当初的顺位也不低。那高中的时候名气跟时机其实也都有一定的水准。那进步实在是非常非常令人失望啊！常常在看二军的比赛、啊，或是说什么像这个渔夫大、啊，大家的、这个、这个中信兄弟的球迷一定会多少看一下。其实周伟宏的表现，我觉得真的是呃算是蛮不及格。坦白说，那尤其是打击的内容哦、啊，那当然他能不能守中线？我觉得这是一回事。中信兄弟这球团好像也不是这么的需要他去守中线。那你去三垒，然后甚至说可能有一些让周伟宏去练外野这样的一个尝试，我觉得都是不错，都是在帮他找更多的出路。那在中信兄弟这一支球队团呢，像周伟宏这样内野手的未来，绝对不是手套，也绝对不是所谓的他可以守很难的位置，因为这支球队的中线就是很猛嘛，就是有姜坤宇，呃，就是有像是岳东华这一种。你如果要用手套去跟人家竞争，那也竞争不赢哦，坦白说，而且这些人也都相对年轻嘛。就以阿坤来讲的话，没有老到哪里去啊。所以，呃，像这样子，你说在中信兄弟，我觉得那时手未来不是手套，也不是需要平均的好哦，什么都会一点不用，就是你棒子长出来，你就有位置，有点像是今年正顺一军突起的这样的一个途径嘛。所以我一直觉得说，周伟宏就是把棒子。长出来，这个就是他的一个路啦。我那他在高中的时候也是，呃，也是有扛出墙这样的一个能力啦。所以我觉得对他这一块还是有点期待、哦、不过如果现在看起来，假设说他今天手背超级烂，我觉得那根本就也还好，再练就好。那致命伤真的是他的攻击，真的是呃，完全完全没有任何的一个期待感。那你如果说他偶尔神来一棒，偶尔展现出一两个还不错的挥棒，也就算了。我我觉得他的比赛看起来，其实很多打席他真的也是蛮碰的，然后有一些安打也是那一种、哦、外脚拉一下哈、哦，那种很传统的那种 contact 一下的这种打法。那我觉得这样打在中信兄弟的这样的一个阵容里面，要出头的机会真的少了哈、哦，所以我觉得周伟宏应该还蛮高几率会被牵回去啦，我觉得哦，因为毕竟真的还年轻，那我觉得他自己要思考一下未来的一个发展。呃，像李承恩，李承恩的话，我觉得他的价值在于说他勉强。是可以站中线嘛？可以守游击。虽然说他游击的稳定度被很多这个球迷朋友闲得半死。今年的话，你说中信兄弟的一个选秀，除了选捕手之外，那些选的游击手嘛，哈，游击手也有补了大射的，也有补了高中的。在底层的打击相对没有什么期待感的状况之下，手谓不是特别稳定，我觉得他这样顺位跟重要性真的会被排到非常的后面。所以放在这边，我觉得也倒也不是太意外。那。我这边延伸一提啊，我就是说，不管中原兄弟要不要签回这两位选手，那我相对问号是什么呢？相对我比较会看到的一个点就是说，那去年的选秀选他们的用意，然后就是说他们是呃，其实都是八九轮，应该是第八轮，好像是八九轮吧。今年马上就在六十人名单之外，那当然他们的顺位低，本来就是当福袋的概念，这个我完全可以理解。然后他们的取得成本也是很低的，那。我就会想要问说，那去年选秀选他们的一个设定战略的一个设定是哦，开一年失败的话，其实丢了也不是太紧要的这种福袋吗？哦，那如果是这样的话，我不觉得他们是那一种很有天花板的人啦。我觉得在这个顺位选他选他们的话，其实你没有办法期待太高的上限。那我原本觉得这几个 pack 应该比较像是那一种哦，就是选来有一些 tool 可以直接运用的哦。但现在看起来他们在中信兄弟这样相对深厚的一个球队阵容里面，他们好像也没有办法扮演这个角色，那就直接被放在一个相对可歌可泣的位置。那我要讲的是另外一件事情啦，因为其实张胜豪哦，张胜豪大家知道被统一捡走。张胜豪是原本在中信兄弟有棒子的一个捕手，也是在六十名单之外，所以、哦、就被统一捡走嘛。如果说今天像是潘宏凯哦，也是捕手哦，放李承恩这样子，其实我选一年进来就可以愿意把他们移到外面，相对代表什么意思呢？相对代表意思是张胜豪去年其实是为了这几位选手而没有放在名单里面，然后就真的被其他队带走了。那你如果说他们的角色是福袋的话，哦，张胜豪论福袋，我觉得更绝对更有期待感吧，而且他的位置其实也跟。像潘宏凯这样子捕手重叠，所以这个我就觉得说有一点可惜啦。对中信兄弟而言，因为你就现在往回看的话，他完全是有机会留住张胜豪的。那我没有说不该选这两位选手，因为其实说真的，八九轮就算失败，就算因远没上一军，他也不会是什么问题，因为就真的是相对比较后面的顺位。如果说他的机会成本是张胜豪的话，我就觉得超级可惜了。那去年来看的策略跟今年来看的策略。看到他们在六十的名单外，就会让我想起这件事情。我觉得这就有点不一致。好、哦，那如果说他们今年是在名单内，那我觉得至少我可以理解因为去年选的他们还没有那么早要放弃、哦、那这个就会是我看今年中艺兄弟名单，我呃会比较关注的一些议题啦。
0: 好啊，我我自己觉得啊，签回来的几率是很低啦，因为就是这些人就是跟今年选秀进的人的守备位置多少重叠嘛，所以选了两个游击，选了两个捕手等等之类的情况之下，就丢了一些内野中线跟捕手出来。但我觉得阿月你刚讲那个才是关键啊，就是魔鬼藏在细节里啊，就是中信的这个名单看似很正常，但是你回去翻一下去年他丢出去的这个60人名单外的人，你就觉得很怪嘛。像你刚提到张胜好嘛，但其实不止张胜好、啊，像吴明宏今年在台钢也打了。顺风顺水嘛，好，然后陈伟浩那今年在台钢，好多半时间是担任一个哈二军 c l o s e 的角色等等的，甚至杨达祥、王子安还可以在台钢二军帮忙吃先发，因为这件事很讽刺的是什么？因为中信今年二军是。掉卡位啊，这是一个很惨的一个情况。他放出去了太多好物了。老实说，在六十人名单这件事情上，所以阿月刚讲那个点就是问题来了，就是他去年保了这些人，看起来是一个颇为失败的投资。我只能这么说，因为有些球队会把一些比如高薪老将丢在六十人名单外，他觉得可能被签走就算了啊。如果没被签走，还可以好好的砍一个大幅度的薪水再签回来等等。我觉得那个 make s sense。但如果你把一些有潜力的，好物，或是你可以在二军帮忙分担一些局数的投手，就这样丢出去的话，那当然你美其名可以说养新人啦，但实则啦，然今年看起来就会比较辛苦。老实说，真的是蛮辛苦的，尤其是像张胜豪或是吴明宏等人，其实。呃，二军甚至一军都是可以用的捕手，就呃，中信今天还是用了两个顺位来选捕手，看起来就会有一点点哈、哦，呃，逻辑不太一致啊，策略没有办法执行的很完整哈、哦，就好像哎、欸，瞬间就回头就反悔了，才导致这个结果啦。哈、哦，所以我觉得中信的名单就是有趣，我就会是在这看起来。很正常，很合理，但、欸、其实是有一点猫腻啦、哦。好，那接下来我们来聊富邦啦。好、哦，副的话，我觉得这是比较有趣。它总共算是七加一人啦、哦。为什么是七加一？因为有一个、哦、廖博勋算是就是直接申请任意隐退了，所以逻辑上也没有任何人可以签，他只能回富邦而已。所以，呃、理论上来说，富邦大概就真的好丢、哦、出来就是七个人的概念了。哈、哦，分别是谁呢、哦？有朱医生、杨浩然、哦、黄兆维、赖博君。杨瑞成，然后余生旭、王思聪，以及加一的，就是刚,刚我刚刚说的这个廖博勋，然后那呃富邦的这个名单。看起来我觉得也算是蛮正常的，理论上我觉得没什么太大问题嘛。这可能有一些是哈呃，就是打一些年份打不出来的选手，或者年纪已经到比较尴尬，二十七八甚至接近30岁等等比较尴尬。好，除了呃杨浩然比较诡异以外，杨浩然是今年才从自培转好六十人正职的这种球员，突然又被丢出来了，可能还会迁回吧、哦、我不太确定。但呃其他的选手的话，就是真的稍微比较尴尬一点哈。阿、哦啊、月你怎么看了富邦的名单？
1: 呃、啊，这名单当然觉得很正常啊，所以我对于这个人选本身是没有什么问题。那只是说，当然大家会会看到的是余生续。余生续的话，我们讲过嘛，哦，寂寞它瞬间变成主力，所以现在看起来，哦，就是大家是在呃那时候有点在半开玩笑说这是不是碧女啊之类，哎，真的是碧女嘛？<笑>那我觉得这有点奇幻啦。首先第一个人情考量啊，这个因为毕竟余生续也算是哦，这种、个、待的真的蛮久的。那有些情感在，人情考量我完全理解哦。坦白讲，我也不觉得，我也不是那一种。希望职业球团百分之百冷血的那种球迷、哦、坦白说是这样子的。这个人情的考量，我觉得理解、哦、但只是说站在一支垫底了好几年哦，这个球队经营的立场，真的浪费了点啊！我只能说，在寂寞那些机会真的浪费了点，因为就是扎拉什吃掉了顶级新秀的一个上场磨练的一个机会嘛，马上就丢到六十名单之外呢、哦。大家有在讨论嘛，蒋之前，哦，講之前贤还是放在名单之内。那这个我会觉得说，哎、欸。这个这个是一贯的一个逻辑，就是相对来讲哦，更注重所谓的这种嗯哦做人吧，我姑且用这个词来形容，因为我想不到太好的一个形容词啦。那这边的话有看到说新闻里面校长也有透露嘛？那林岭东他说，六神名单外的选手还是有几位会回签，而且主要是会以年资比较浅的选手。所以如果说这句话为真的话，那应该就会是哦前面几位，例如说啊、呃、像朱雨生啊、杨浩然啊、洪兆维啊、赖柏君。这些人都算年轻嘛？那他这一句话排除掉的，应该就是像是余生旭、像是王思聪这样的一个选手，所以我才会说余生旭看起来就真的是碧绿嘛。哦，对我来讲，富邦其实捡谁回去，我觉得 OK。第一个，我不觉得以现在富邦的队形来讲，这几位选手可能在未来会有获得太多的机会，我觉得几率比较不高。但是因为毕竟富邦就真的是在垫底，然后球队的阵容跟火力就是非常的薄弱。其实样样都缺的状况之下，如果他们没有所谓的预算的考量，那把他们继续留着，继续看一下有没有一些奇迹出现，那我觉得当然也是没有什么问题的。因为像是朱一生哦，他当年曾经非常有名气嘛，但最后这个也就非常的可惜了。那洪兆伟的话，高中也是有棒子的选手，所以如果说要签回去的话，我觉得当然这个站在一个球迷的立场也是没有什么问题的。
0: 对啊，富邦也是看似正常嘛，但隐藏在你看不见的蒋志贤在名单里啊，但我覺得蒋志贤这个点就有一点，我只能说见仁见智啦。因为阿月刚刚讲一个在商言商的点，但我觉得蒋志贤有点不一样是，是理论上哈，依照我们推敲上，蒋志贤的月薪应该不高，好，可能二十万左右，甚至不到二十万，所以他就比较不是那种所谓高薪老将。哦，卡着位置哈，等等的这种问题存在，所以倒也不是这样。所以如果是我来比你的话，他们就只是觉得，好蒋志贤就是比下这一票人，比如说黄兆维也好了哈，杨瑞成也好，王思聪也好，他就是觉得他们比他们都会打。王思呃，蒋志贤就是里面最会打，所以留蒋志贤把这人丢出来我我觉得如果用比较健康一点的角度是这样解读啊，那当然你会遇到，因为你就是蒋志贤现在一军也打蛮烂的嘛，然后然后加上还有痛。然后加上他几乎等同不太能守备，顶多就是只能守一垒，而且可能也不太能频繁出赛吧。哈，至少以近年的情况来看，难以频繁出赛守备的情况之下，蒋志贤相对蛮不好用的，也有年纪了哈。呃，就只能说他们期待蒋志贤棒子有复活的。那一个时刻了，然后只能这样说哈，所以这就是富邦呃的的的评估的判断。那我我先说，我觉得这没有绝对，我以我角度没有绝对的对错，因为假设你预估讲之前明年可能是一个十五万。好，搞不好比十五万更低的月薪的话，我觉得没有不能赌啦，老实说，没有不能赌。那这个成本也不高。那如果讲险明年，呃、哦，只要维复苏好了，你说讲险明年打个比两成八十轰再一均有没有可能？我觉得当然还是有可能的、啊。这件事没有，呃，以讲之前的能力没有那么难，只是他现在还有没有办法做到，不知道哈。然、哦、我觉得这点呢、啊，我可以稍稍小护航。虽然我说我觉得这也算是蛮有爱的表现，是，但是我觉得 OK， 就是就是讲，因为他们可能觉得。丢出来的这些选手都不可能，比如说好还有机会打到一个在一军单年十空吧？哈，我觉得可能是一个这样的角度来看。那朱医生跟阿月有提到，我稍稍补充一下，朱医生其实就是跟好戴培峰、古林他们是同班同学啦，好跟阿坤、林敬凯他们都同届的，但是朱医生高中就。有点痛，所以那时候应届的时候他就没有出来选。那休息了哈一段时间以后，那在大一、大二投的頭还不错，再出来选就被选到了。那后续又进入了一连串的伤病，然后又去开 TJ 等等所以副班会不会把他捡回去，我就比较不知道哈。到时候留到统一有一个呃有一点点类似的人啊，刘志宏，因为刘志宏也去开 TJ， 但刘志宏在高中的。成绩是绝对没有朱医生那么显赫的啊，只是说他们都遇到类似的问题，是曾经是被期待的选手，甚至朱医生曾经被期待的程度应该是更高的，因为他当初在选前应该是被预期有机会吃到 SP 的这样子的选手。那当然现在是有一点惨了，连二军都不太能投，而且据说啦球速可能只剩一百三上下，那就看富邦后续还有没有再把它捡回来，再试试看一年咯，这就不知道了。好，那接下来轮到下一队啦，哈，四出也不是四出啊，哈，还不叫四。指出就是有九个人在六十人名单外的魏全龙了哈，那魏全龙的部分我也先念一下啊、呃，这九个人分别是谁哈？就是罗国华啊，然后这边是刘宇君、蔡明宪、黄东玉、吴炳恩、张浩伟、吴瑞胜、林威庭、曾桃荣，好，总共是这九个人哈。那阿远你怎么看呢？魏全的这九个人？
1: 所以魏权这九个人，我觉得也都不会太令我感到意外啦。那当然，这边我可能比较关注的会是谁呢？会是像是陶荣嘛？陶荣大家也都蛮有感情的选手。那另外像是吴瑞胜哦、喔，他们绝对都是有棒子的选手，或至少在二军绝对是派得上用场的选手。这个是一个底线啦，我觉得。那当然，一军他们能不能转换？这个我当然还是持保留态度，但他们绝对是值得有一份工作靠手上的棒子的选手。例如说吴瑞胜，吴瑞胜在二军其实蛮屠杀的、啊，他打了嗯，应该打了一两年，都接近三四五这样的一个表现哦，有常大的一个选手啦，至少在二军。那只是说魏权在一军哦的内野是真的没有位置啊。那吴瑞胜主力的一个位置可能是比较偏向是二雷、嗯、哦。那魏权一军的话，就是基本上二雷、三雷是卡的死死死。而且像是刘金宏跟凯威，那他们都是还蛮铁人的选手嘛，基本上都接近全勤。所以对我来说呢，嗯，我的话啦，这如果说成本不是太高的话，我是一定会留他们的。因为一军你万一有个三长两短，有个伤情，其实还是需要这些相对成熟度高、那有点棒的选手，我还是会更倾向他们来补。但只能说叶总真的是很不爱用这种类型的选手嘛，从他过往一路以来他在。他在球队阵容上面的选择其实就是如此、啊，然后更可能更倾向用手套人啊等等，然后是像是你说在季后赛的外野，就非常明显他们的这个偏好了嘛。呃，冉成林啊，或是笑怡这些人的顺位，应该都会在像是陶龙前面哦。所以这个就是叶总的一个，身为总教练他的一个偏好了。所以这样子的一个名单，我自己也不会感到太意外啦、哦。哈。那不管是要签回来保留一个阵容的深度、哦，还是说他们更倾向去转战其他的球队哦，那我觉得都有一些可能性存在啦。哦、因为还是在二军提供一些一些经验，一些。呃，真的是能力上的贡献，我觉得绝对是没问题。那另外这几位投手呢，应该是有一些一二军在浮沉的一个概念、啊，然后其实也都不是那种一军完全沾不到边的选手，只是在卫权的话，可能真的有太多哦、呃，其他的一些牛棚真的比他们好用太多了。卫权毕竟虽然说拿了台湾大赛的冠军，球队阵容的深度都还远远撑不到深，所以其实他们把这些人全部都留下来。哦，用一个相对低的成本保留住阵容深度，我觉得都不会是有什么太大的问题。那这边其实就会比较看卫权球队内部对这些选手的评估咯。对啊，我
0: 觉得好像比较就有点像是预算的多少决定这些人可不可以后续再续留回来，嗯、或者哦，当然台杠要盘走是另外一回事啊。就这些选手，我觉得都没有真的多差。老实说，你说上面成绩相对很差的，比如可能会是吴炳恩哦。吼，那吴炳恩又是一个有趣的、呃，有趣的案例嘛。因为吴炳恩当初在平镇的时候，哦，某个程度叫大杀四方哦，他算是平镇那时候的 closer。那他有一手非常非常好的滑球，那滑球绝对是那同年龄的顶级。那当然，那时候他的直球也还可以维持在，比如说实战一四零到一四五之间，哦哦，还算 OK。但后续来到高三的后期就开始失速的很严重，可能就摸不太到一百四。那到直棒以后也是伤伤停停，那球速的恢复也非常的有限。所以吴炳恩这个点，我不知道。就看魏权的团队看有救没救啦，不然他那一手滑球，只要他的球速能够颠回140到145这实战的球速之间，我觉得还是短局数好用的投手嘛。那其他人像什么黄东玉啊，哈，他今年在二军投了比如十九点二局，有125的 e i plus。那罗国华，哈，这个五星大区，哦，今年在二军其实吃了 33.2 局，算蛮多的局数哦，有107的 e i plus， 就是都可以用啊。你甚至罗国华时不时还是会叫上一军支援。那但罗国华年纪比较。大。大了，明年可能三十一岁了。那另外一个，我觉得也蛮神奇的是张浩伟，因为张浩伟今年，呃，叶总还是会用他在一军代打什么等等。今年在一军打了十四个 PA， 他的 OPS 也有点7七四哎，一个呃类似专职代打，这这成绩很 OK 啊，我来我觉得很 OK 啊，而且以现在中职哦，呃多数的强打是左打强之下，所以。呃，有能力的诱导者相对是稀缺的话，其实我觉得张浩伟有点意思的啊，我觉得可以留的。他那个军也是打超过100呃，打到112的 OPS plus， 我觉得但年纪为大，好，明年29岁，但都可以用啦。老实说，对我而言，因为卫权就是深度相对最不深的球队，所以对我而言都还可以用嘛，哈，甚至桃龙大弟，即便年纪再大一点嘛， 3 1 32岁都可以用啦。那就看卫权到底有留多少的预算箱。有呃，保留 roster 里可能是多少的球员哈？因为一般啦，正常来说，呃，也不会只有六十个球员在 roster 嘛，可能会六十五 ，maybe 七十不等啊哈、嗯。到时候可能不等，只是到时候在登录的时候，只能登录六十人，有些人是没办法登上，呃，没办法上一军的，那就是另当别论。但二军的人哈、喔、得这么多才比较够啦，以免一些伤病的状况等等。所以后续就再来看喽。甚至啊，我觉得这些选手真的被抬杠盘走机，我觉得蛮高的啦，因为我觉得相对都集战力好用。因为以牛棚投手，先讲牛棚投手部分，我觉得如果像罗国华这种，如果洪总觉得明年一军用得到，我觉得可以盘走啊。即便年纪比较大，但洪总好像没有人在乎年纪大不大嘛，只要是极战力的牛吼，极战力的投手对台钢来说好像都可以用嘛，所以等等之类的，到时候我们可以再看看了吼、哦。好、哦，那接下来轮到我觉得就开始越来越有趣啊，这一对。我先讲这对啊，所然这对是呃人数在六十人名单里人数最多的一对，但因为它不是最精彩那对，好，所以请你稍微让我保留一下最精彩那对啊。我们先来聊统一啦，统一总共有十三个人哈，在六十人的名单外，那这十三个人当然也包含着哈已经宣布明年会办引退仪式的这个大学长哈高国庆，那我看看啦，哈，总共是哪些人在统一的这个名单之外哈？长官是有刘志宏啊、杨纯碧、林元玉、方建德。江国谦、蔡振宇、谢修全、姚宇翔，然后高国庆、李成林、江亮伟、郑凯文、林俊汉，我觉得好物绝对是不少，我觉得好物绝对不少。但李成林的部分啦、啊，逻辑上之前先前的新闻应该也是任意隐退的角度了哈，他应该就是没有要再呃继续在值班舞台打滚不然我觉得伊力成林算然说丙总有刁过他一些什么态度问题。但李成铭能打啦、啊，一军绝对能用，尤其像在台杠的 roster 绝对能用哈、哦。但如果他任意隐退的话，那就没有办法。那大学长哈也是啊、哦，他不是任意隐退，是真的要隐退了哈、哦。但还是有很多选手在这里面啦哦。所以阿岳你怎么看待同一这个外面这60人外的名单？
1: 主啊，这个名单，我觉得当然就是呃，名额有限嘛，所以一定是有不少人会被放在外面。那我觉得应该就真的会有些人是要离开职业舞台了。但其中有几位选手，我觉得比较有趣啦。首先，投手的部分，那刘志宏当然大家一定会第一个讨论的，因为毕竟第三轮真的是非常的前面。但当年其实呃，我们两个在看选秀的时候，一选到刘志宏，我觉得哇，真的蛮早的，因为刘志宏绝对是一块璞玉哦，他那时候。在高中的时候，在青棒的时候，基本上很少进到一线队，应该是没有真的在高中打过所谓的重要的杯赛里面。其实大部分可能是在女棒组等等的、喔，因为控球真的相对狂野，但他就是一个可以丢到一百五十几公里的左手，这绝对是值得一赌哈、喔。那只是说第三轮当下还有蛮多其实很不错的选手状况之下，呃，我们自己看是觉得哦，赌博意味浓厚啊，那颇有那种什么呢？设定的人选被拦走。哦，那蓝总没办法就好赌一波哦，这样的一个味道在哦。我自己是当下是呃当一那一年的选秀看到这个 p i g k 我是这样子做解读的哦。那像是林元玉哦，林元玉的话，两年前我其实在二军的时候拿到不少先发的一个机会哦。那其实投的那个内容我觉得也还算 OK。那只是说哦、呃，这两位选手当然都有受伤的一个状况，那当然就没有办法是健康因素。那摆在外面，我觉得就看呃，应该都是有机会签回来啦，因为毕竟。嗯，这毕竟都是是一个乐透的概念，或者说两年前愿意给他先发在二军、在农场里面这样一个机会的选手哦，一样还是老话一句啊，如果成本不高的话，那本来我 roster 里面就还是会维持超过六十位选手的话，那我当然是有空间让他们继续留下来的，所以这个签回来，我觉得问题应该不是太大。那另外，其实同意放出来的野手里面，非常多可以在一军哦活着的选手嘛，绝对值得一份工作。像是江亮伟，像是凯文，大家其实相对都熟悉了。这种在名单边缘的选手呢，我会认为说，我一定是会给他们一份工作的，不管是在这边或者不管是在新球队啦。因为像这种名单边缘的选手，我要求不会是他平均的好。因为如果说他是平均的好的话，我觉得那有点讲好听话。如果你发现一个选手是会被丢在六十人名单以外，那你说，诶、欸、他这个人很平均。的好，但实际上可能是平均的烂<笑>，对职业对职业环境而言。<笑>但是如果你有一两个托尔很棒，那你就有存在的价值啊。然后就说像凯文非常的明显嘛，而且凯文我觉得是有两个，第一他有炮管，这不用讲了。那凯文有传球、哦、他偶尔来一发、哦、还不错的那种概念哦，所以我会觉得我一定是会给他一份工作的，他随时叫上来去支援一下，或者在二军放在那边有备无患，我觉得都非常的不错。你说哦，他打不到球啊，他容易被三振啊，三振超级多啊。如果凯文还还有康特的话，那就不用出现在这边被讨论了吧？根<笑>本就是明星球员了，对吧？他虽然说相对来讲有个明显的缺点，但他优点也很。也很明显嘛，所以这种选手我是一定会留的啦。那姜亮伟的话，当然就是他可以守中外野嘛，哦，打击的表现等等的，我觉得也都不错啊，也算是有棒子的选手，那又可以守相对困难的位置哦，那当然守的多好，守不守的赢。呃，更年轻的选手那一回事，但他就是有这样的一个能力存在，然后，所以我自己是觉得这这两位选手应该是值蛮值得被签回来的。那就算哦，假设统一真的不留的话，应该也会有球队要哦，他们去抬杠的话，我觉得抬杠就就是需要蛮需要这样的一个选手哦，所以我觉得统一这看起来名单单也有蛮多哦，值得去让抬杠去接触看看的选手啦、哦。那但后面就看说呃有没有有没有办法谈成。跟台钢觉得他们目前的阵容还有没有需要补更多的年纪长的选手，这个可能就要看、呃、他们的一个抉择。那如果台钢没有这样的一个考虑或者说签不下来的话，那我觉得同意再把他们带回去，呃，厚实阵容也绝对是没有问题的选择啊。
0: 对啊，我觉得刘志宏真是个有趣的例子啊。那只是说他现在已经搞到去开 TJ， 已经是你知道另外一个讨论的议题，然后就是受伤了。但他本身就是非常控球狂，也很弱很弱，就是可能这一场算会准哦。好在我说高中的时候，啦，后那下一场又很不准。好，这个杯赛好像可以，下个杯赛好像又不会投球了。所以那时候统一真的第三轮选很猛啊，那有有一种感觉像什么？哦，就高三有个球员，驴棒组全垒打王，然后你选他第三轮哦。可是，通常女棒组的选手是根本不会在哈选秀名单的任何一轮里啊，通常是这样子。尤其是然后高三都还在打女棒组嘛，所以那时候刘志荣我真的觉得是，呃，很敢选，我觉得超级敢选的。那或许也是对自己哈调、哦、教投手的功力有一点信心。但事实啦，目前呃，就目前的结果论来看，这两两年多的时间的话，哇，我觉得是有点失败啦。就是呃，即便你。呃，以去年的成绩来看，不要以今年来看哦，感觉也是有些受伤的状况，因为出赛数也不是很多。那今年就更不用说了，呃，就是最后是还已经投得很惨了，还要去开 TJ 等等，所以我觉得在这个 pick 上。可惜了，但只是说，就看统一会不会捡回去再练练看喽、哦。刘志荣、呃，搞不好有没有可能开个 TJ 玩， Max 变、哦、急速变一5 5有没有？<笑>那再出一出一看，然、哦、后左手一5 5那还是有符合当初的想象嘛？那只是看怎么把球丢进去就是了哦。那那个啊，郑凯文我也想聊一下，我觉得郑凯文某种程度啊，跟陶龙大地有点像啊，年龄也蛮像的，然后攻击的特性能力也蛮像，但我觉得。呃，以我的角度，觉得桃龙大帝在一军的发挥还比好郑、哦、凯文来的更稳定一点啦、啊。郑凯文是可能有一个礼拜会超级强，但是就会烂一个月，他的那个就是高低会差得很明显。但是我觉得桃龙大帝相对还 OK 啦，我觉得相对还 OK。所以，呃，当然你说郑凯文的卡打、啊、肩膀比较好一点，多一个东西，但我觉得没有差吧。这种选手我就不需要这么多东西啊，就只要他能打。他就有留下的价值，所以我自己啦，如果这样比哈，这两个可能有点像的人，我自己是比较喜欢曾陶荣啦，我自己。那当然，呃，如果哈对郑凯文有更多的想象的，因为郑凯文的 r o p o 也很好，那呃有球队想减，那我觉得也 OK 哈，我觉得也没有不行，只是我自己的体感哈，郑凯文的这个点。呃，有一点像是今年哈、哦、球季的最后，施冠宇打出来了，好、哦，所以在施冠宇啊、呃，目前是守角落外野为主，然后又是又打打出来的情况之下，再加上林家伟的加入等等的，所以统一在这个名单里丢出来的，除了原本已经哈、哦、任意隐退的李成林以外，还把江亮伟跟郑凯文丢出来，哈、哦，我觉得是有点这个味道在，好、哦，我觉得有点这个味道，尤其是郑凯文啊，某个程度如果呃，统一是觉得。呃，现在的施冠宇是可以取代郑凯文在一军的位置的话，那可能郑凯文就相对一军没机会。那他们可能也觉得他的 roster filler 够的话，那可能郑凯文就会真的真的就不会迁回了。我觉得是这个情况下，那就真的不会迁回，甚至将亮位被迁回的几率还更高一些，因为他的功能性我觉得相对更好。因为统一的外野相对啦，后不缺棒子，你可能缺右打了棒子啊，但我觉得我刚刚说的有施冠宇，那如果你是缺一个守备组。的这种角色的话，反正姜亮伟还更能去互补一下。只是说，现在有林家伟以后，好像守备组的刚用会被削弱了，所以姜亮伟就在名单外。不然，姜亮伟今年在二军也打出一个类屠杀了哈，虽然说 PA 数没有顶多82个 PA， 打出173啊，打出超越，应该有超越他身高的一个 OPS plus 啊，哎、欸，很狂哎、欸，一七三是数字也不是。乱打打出来了、喔、代表他也是有一定的 content 能力啦。然后他的目前的经验跟 content 应该是可以载置这个二军的投手群啦。所以我觉得他们俩的确蛮有趣的哈、啊。只是说那签回来几率，我觉得可能啊没有，我觉得我自己觉得没那么高就是了哈、喔。好，那最后我们来看这队就更有趣了哈、喔，就是压轴队了嘛哦，乐天桃园队啊，总共丢出来的十二个选手，哎，看起来是比统一少、喔、不过乐天。比较狂哦，怎么说比较狂呢？是因为乐天是这五队里唯一哦没有填满60人名单的球队，乐天只填了54个人。哦，等于是他有六个扣打、啊，哈、哦，老子不用了，我全部丢出来，把这十个选手丢出来，哈、哦，哇，那这就有趣，这就精彩，讨论的话题就多了，哈、哦，这是其一，其二是他丢出来这十二个人，哇，不乏一些名将啊，哈、哦，比如说陈宇勋，好、哦，比如说郭彦文，哈、哦，比如说哈赖宏成，比如说郭永维等人，哇。有趣，所以大家讨论度会很高嘛，对不对哈？那我还是先来啦哈，把完整的乐天丢出来的十二个人的名单我念一下哈，让大家可以哈再了解一下，更清楚一点啊。乐天丢出来十二个人，总共有苏俊宇、尤朝伟、陈宇勋、曾琦、赖鸿成、范柏杰、林凯奇、郭永维、郭彦文、万昭清、蔡正宇、黄靖伟哈，总共有十二个人，真的是很有趣的一个名单。然后阿月先听你来聊聊，你怎么看待乐乐天的这个名单？
1: 我觉得，当然，你把这些所谓的高薪老将放在外面，大家可能也不是那么的没有预期哦。但是只放54个人哦，他们还在外面，而且放到12个人，这其实蛮在商言商不留情面哦。现实的那个味道绝对是飘出来了，就是我有名额，但我。就是偏不保你哦，因为你不在我未来的蓝图里嘛哦，确实就是这样子。我只能说，纯就球团的经营层面来看，单纯站在资方的立场，站在球团制服组的立场哦，我觉得这角色是合理。他们都是三十五岁以上哦。现在其实乐天的阵容里面，很明显一军真的比较少会用到啊。那但除了赖赖鸿成以外哈、哦，那我我讲的是像陈宇勋或者阿文哦，在一军可能真的很难卡到太好的一个位置。那当然。陈俊勋是个牛啦，他、哦、也算是哦，勉强可以缴出，目前还是可以接近平均左右。我相信他绝对还是可以在一军生存，但因为他真的很贵啊，哦，所以如果你他他是一个平均左右的牛，拿着这样子的一个薪水，哦，站在这个球团经营层面的立场，他很有可能就是一个负资产。那阿布文的话，但我觉得你放他一军打好打满，你放他去抬纲打满一整季。我觉得他绝对没问题啦，他绝对还是有这个棒子哈，绝对还是有这个能力存在。但第一个，他们还是贵嘛哈。第二个，在热天的阵容里面，然在一军用他的机会真的偏低。那你一军用不到，我觉得你就是在亏，因为你放他在二军，你让他上也不是，不让他上也不是嘛。你让他上，卡住新人嘛。哦、那你不让他上哦？那你养一尊佛在那边领钱干什么呢？哦，所以确实比较尴尬一点。那赖荣成的话，当然最有趣哦，因为他现在还是可以缴出账面上远优于平均的牛棚，所以哦，即使呢他的年纪是大的，即使他后面呃后世看跌，他确实也绝对是一个一军有价值的一个选手。那当然他的薪水可能偏高，因为毕竟牛棚要拿到这个薪水。他的一个贡献值哦，一定相对没有这么的高。像赖鸿成，像过去他也提过新众嘛等等哦。那你说会不会是因为薪水谈不拢？当然是非常的有可能的、啊、哦。那这绝对也是球团的预算的考量。球迷会不会不爽？或者球迷会不会觉得说，哇，那这个所谓的新的东家来哦，所谓的日本人接手之后哦，把这些过往的一个老将哦，这种所谓的队魂都清走了？我完全可以理解所谓的从蓝米狗一路走过来的选球迷，甚至从蓝牛一路走过来的球迷，一定会觉得这个情感上非常非常不留情面。我觉得确实不留情面哦。但是如果今天站在资方的立场哦，这个新的球队哦，那他们接手之后，以这个球队缴出来的成绩，还有球队的阵容应该要有的期待值来讲的话。哦，我觉得新东家绝对是不满意，我觉得一定是不满意，到现在还没有拿下台湾大赛冠军。虽然说一场之隔啦，但是哎、欸，就是没有赢、哦、所以透露了一个非常非常明确的讯息，真的完全是在商言商，完全百分之百的在商言商，他完全不考虑所谓这些人过往的荣光哦，就是一个预算的考量。那我只能说。如果他们真的哦被台钢选走哦被台钢签走，绝对都能打。那对我来说哦似乎是一个双赢哦，因为第一个对乐天而言，球团既然愿意这样子放，那就是做好准备失去他们，甚至失去他们才是符合他们原本的一个目标设定。那对于台钢而言呢，专门一直在讲说重建的球队拿太多这样的人很怪，很不符合我们的一个观念。但现在看起来台钢的舰队策略就是如此嘛。所以这些人去抬缸 o k 啊，很符合他们一路以来这样子的一个设定嘛。哦，他如果今天要服百分之百的未来，他直接选王念好就好啦。他干嘛选林志伟，然后换来一堆老将呢？啊、呃，这就是抬缸的一个目标设定。哦，所以我只能说，哦、呃，如果真的他们去抬缸了，我觉得双赢啊。谁输了呢,呢？哦，富邦吧，哦、富邦瑟瑟发抖了、哦呵呵，大概是这样子、哦。所以我们就看一下啦，哦，这
0: 接下来会有什么有趣的发展？好，我这边补充一下啦。哈，就这几个所谓的高薪老将了哈，我觉得绝对都还是存在哈，大幅砍薪迁回的这个选项，因为我觉得这有两个层面，你没有保到六十人哈，不代表你不要迁回他，反而是。低薪年轻人是绝对不可能迁回，我说逻辑上了，因为低薪年轻人你没有砍薪的需求，你没有那个所谓联盟三十趴，上就好了。对对对,對，没有三十趴上限的问题，所以你完全大可把六个人保在呃六十人名单里，因为你还有六个扣打，所以反而是低薪年轻人在这个名单里是不会迁回，只有高薪老将逻辑上有可能迁回哈，这是第一个这個名单告诉我们的讯息嘛。那第二个我大概讲一下这所谓哈高薪老人的月薪跟表现好了，好先从乡长开始啊，乡。今年在一军贡献了三十二点一局，九十五的 ERA plus 哈，不到联盟平均，而且一个牛棚投手来说，真的就是相对更差的表现。那今年月薪是六十八万。哇，明年就要三十五岁，这绝对是高薪低效的代表哈，而且又呃年纪大哈，这就是比较超呃比较容易就是准备丢出来。那郭元文哈，今年在一军哦，上半季其实还打得不错， 1 3 2个 PA， 一一一的 OPS plus， 但月薪五十二万，明年三十五岁，绝对也是贵。好，那赖师傅好，大家讨论最多，三十点一局，今年在一军是208的 ERA plus， 而且他的 FIP 也没有说很差哦，三点。二，我觉得还算是一个水准以上的表现。那只是说，当然不是说，呃，不是说像现在看起来二零八 e i plus 那么沙啦。然后就是还是不错，只是不可能那么好的概念。那加上他可能投局数不是那么重要的局数哈，可能是呃五六局六七局也不一定是胜利组的一员等等的，所以他目前今年是三十八万哦，这个也是蛮有趣。明年赖师傅就要三十六岁了哈，所以这几个我觉得是比较有趣的。那另外一个就是郭永维啊，郭永维我觉得就更妙了，郭永维。他的月薪，我觉得不应该在外面的啦。他今年在一军一百二十八个 PA， 九十五的 OPS Plus， 加上他是可以守个二三游的角度来看，其实这个很成绩很 OK 啊。即便明年他三十六岁，那他的薪水，老实说，我觉得有点纯就是一个谜团因为我有查到他去年的薪水是十八万，但今年的薪水我真的查不到，所以逻辑上应该是十八万左右可能以上以下，我不太确定，但。这好像，即便是以上，好说20万、22万，好了，好像也不太需要为了砍郭荣维这薪水丢在外面了。所以郭荣维我是比较没看懂的啦，哈。但其他三个我觉得超级无敌明确啦，哈，就是他们就是所谓的高薪。低效，年纪又大，所以就像阿月讲，这就有点类似负资产的概念了。那你说不会啊？赖红尘应该算是高效哈，我觉得那就要看你怎么去衡量所谓薪水跟他的贡献之间的这个哈杠杆跟权衡。但我觉得这个。之外，有个题外话比较有趣，是我看到一则新闻，我觉得超级酷的，就是哦，有传出哈、哦，球队是有开给赖鸿城微服的调薪，但是由于太微服了哈、哦，未达成共识的情况之下，就把赖鸿城丢到六神名单外哈、哦，那时候。记者的写法说，为了避免后续有薪资仲裁的可能哦，那这个这个写法是蛮有趣的哈、哦。但这个东西会很有趣的是，如果假设哈，乐天真的有要帮赖鸿成微幅加薪，比如说今年三十八万，好，比如加一万、加两万这种微幅加薪，赖鸿成不要，那有趣的就来了、哦。那市面上市场上的球队，不管是台钢也好，或其他四队也好，哎，你要出个四十万吧，好，才有机会盘走赖鸿成啊，不然乐天这样的做法是，到时候如果到了一月一号、哦。没有人要签赖鸿成，因为太贵了。老实说，真的蛮贵的。即便你看他今年的成绩好像不错，但明年就三十六岁，你要花超过四十万的月薪去签一个三十六岁的牛，风险很高嘛。好、哦，这种东西的风险就像是什么哦，就像是香长哦，今年的成绩跟去年就有一个很大的衰退。那他今年拿六十八万，那当然就是会很惨嘛。那这个就是嗯，看看哪一对。但中信我觉得是有机会，因为中信如果我们认知它是预算无上限。哎、欸，那他就没差了，管你多少钱，盘<笑>来再说但我觉得除了中信以外，其他球队会拿吗？我觉得好像不会拿，好，像顶多是有中信有机会拿。那如果真的到了明年一月一号，没有人要签赖鸿成，赖鸿成有行无事。哇，那他到时候跟乐天谈约就有趣了。哦，到时候跟乐天谈约，还拿得到所谓的微幅调薪吗？或者是哇，这个不签也不行，你知道吗？赖人仁不签下，我随便讲啊，就变成啊维持平盘三十八万，找砍薪三十五万也好。如果市场上只有这个 offer， 他不签他就失业了。我告诉你哦，所以这是我让觉得我说，哎、欸，这招新招哎、欸，蛮屌的哈、哦。就是你在六十名单公布之前先談薪，先谈薪啊，你甚至愿意帮他加薪，就他不要，哎、欸，你就丢出去看他。呃，有没有要剪？反正如果球队的角度是，就算有人剪走，球队也没差的情况之下，哇，这招真的是谈心的神器、欸、妙招哦，可以让他自己去市场上绕一圈回来。那反正如果被签走，假设乐天无所谓，我觉得乐天得有这个假设嘛，不然乐天把这件放出来都，都都是很可能被签走的。即便很贵嘛，因为别人如果出低薪，他们愿意签，那也 OK 啊。那只说赖师傅是唯一有传出哦，球团是愿意加薪的，所以会。蛮有趣的，我只能说这例子蛮有趣。那其他人说香香掌，然后 ERA Plus 九十五，你说不能用，绝对不会不能用，一定是可以用，还是可以吃个三十局在一军。那只说最后月薪谈到多少钱，哪一队愿意出？比如这队出三十万。啊，这对出二十万啊，香港去三十万人的对啊，类似像这样子的情况，我觉得是大有可能啊。那后续就再看看，只是说整体哈，乐、啊、天这丢出来的十二个人，以及未填满六十人名单，就有很多的，比如说策略思维也好，或是有一些暗示在这里面，然、啊、后让我们可以去好好的来讨论。哦、啊，那最后最后啦。讨论完这五队，我们还是来帮台纲来看一下，然后看看台纲啊，在这个五十五个人大型的池子里，然后刘东阳领队有说啦，目前有考虑会签下二到三人但没有明确的表示，比如说要签投手、签野手，或是怎么样的情况，或者年轻的有经验的没说，只说可能会是二到三人，那到时候有确定的话会再公布等等我是不知道，那我先问看阿月啦，如果要签二到三人，你有什么建议啦？我我自
1: 己会投手优先啊，坦白说，因为因为投手一定用得到哦，再怎么样，今年台钢整队拉上去，就算他不是在一军出赛，他取得成本只要够低，丢到二军吃橘树，协助年轻人养成，我觉得绝对也都是划算的投资。如果说野手的话，当然也没有不行，因为也还是有蛮多能打的一个野手，但我自己是觉得说，第一个，现在台钢真的。你说要凑出一个可以打一军，然后不要被 rush 的阵容，我觉得问题不大。哦，台钢现在的阵容没有惨到说我必须放一个明显在一军是完全会被屠杀到爆，然后绝对是 rush rush 到爆，但我还是得放他。好像这样一路绕下来，我觉得还好，因为台钢毕竟一路以来也补了不少中生代以上的一个选手哦，有一些一军经验，我觉得应该问题不是太大。那如果你在真的在找太多这个年纪大的选手来的话，对我来讲，就是分掉年轻选手的一个 PA 了。哦，那现在抬杠的话，他的问题是什么呢？他的问题是，对于一个扩边球队来讲，他拿到的天花板跟未来的基石相对少。哦，你说跟魏权比，哦，跟一个国外的 case 来比好了，他反而是对于一个扩边球球队来说，他有点像是那种史上经验最丰富的扩边球队的概念了，已经是这样子了。所以我自己是，假设我能决定的话，但我一开始可能就不会这样建队。但假设我现在做决定的话，我可能就。觉得不会再拿更多的野兽。那当然，如果说它的取得成本够低，便宜来打工带学弟，当然没有不行。我们还是回到目标设定嘛。如果说今天抬杠就是最短时间目标一军脱离垫底，打死富邦，那何乐不为 ？OK 啊，你你钱够哦，然后你谈得成，你去 all in 什么乡长，去 all in u p w 阿文，我觉得都没有问题啊。因为这毕竟就是钱是你家的目标是你家定的。你觉得这样子这个砸下去这样的一个投资？最短时间达成组织的一个目标设定，何乐不为 ？OK 的、哦，我我觉得很有趣啊。哦，这个就还是会回到台杠到底怎么看这一局哦。好、哦，那我自己当然会觉得啦。哦、你论我的偏好的话，我觉得如果像是这一种很贵的选手，举例来说，像赖师傅哦，像是郭彦文,文或是乡长，假设台杠真的要去拿的话，然后他们的减轻幅度又没有到太高的话。即使是战力的考量，我觉得也没有那么的合理啦，因为他们可能现在在市场上真的相对 over p a y 太多，你省下来的钱，我还不如去就是把你的杨将再进一步的升级，让你杨将更 bug， 搞不好对明年的战机影响还更大，对吧？所以我觉得这这是几个我们可以去看这个台杠的选择的层面的几个角度啦。
0: 对啊，我蛮同意阿月讲的，其实就是预算以及你的目标决定了一切嘛。因为这五十五个人的名单里，要年轻的绝对有年轻的，比如说周伟宏啊，甚至说刘志宏，哦，你说范柏杰等人，然都要年轻的，一定有年轻的；要中生代，一定也有中生代。那要老将啊，铁定也有老将。就像刚才讲阿文也好，乡长也好，就是预算的问题啊，以及目标设定的问题，就会决定最后抬杠拿哪些人了哈。那我觉得这个老实说，我觉得不好猜，因为我根本不知道抬杠的预算有多少，因为这个不像。比较了，不像是<笑>呃当初那个十八人名单外的扩编选秀，那个相对。每个人都是标价七百五十万啊，然后當然也有薪水的差异，但也有了哈，但只是说跟现在这个比起来就意思不太一样，就是哦，好，所以这边就看台钢后续怎么选吧哈，选完以后我们有时间再来聊聊。那接下来我们把目光哈、啊、转到我们今天要聊的第二个话题啦，就是俊秀 F A 的这件事，因为我想要把这件事啊在今天这集一起聊，是因为我觉得乐天整体的操作，其实我觉得。还蛮一致，而且蛮有趣的啊，所以我觉得七 K 这个话题，我们一起来聊聊看。那后续我先讲哦，先跟跟各位打个预防针。如果好俊秀 FA 确定呢，然后被好中信牵走，假设这样或是回母队的怎样，我不确定哦、喔，结局会是怎样，但应该高几率看起来，目前的风向是中信会牵走的话，我们应该是不会再多做一集了，我们就趁今天一起聊一聊，把它聊完哈。好，那俊秀的话，先讲一些简单的 background 了哈。俊秀明年啊，今年就不讨论，明年开始哈、喔，他就是35岁的。球员哈，已经到了一个真的年纪比较大的情况。那他今年的成绩是268十八个打击，呃，一四三的 OPS plus。那你当然可以嫌他的。呃 ，P A 数没有到那么多，但是他的攻击输出绝对这一四三哈不是开玩笑的是，是呃某个程度已经接近翟志整个联盟的成绩了哈、哦。那今年的月薪也真的不低， 7 3万哈、哦，真的是颇高哦。所以在这样的情况之下，当初俊秀申请呃就是宣告自己是自由球员了以后呢，那时候其实没有太多人看好，有人会想签俊秀哦，但是呢。大家真的是忽略了古董有钱就是任性，以及哦中职也没有所谓薪资貌嘛，所以根本没有差。只要老板愿意花钱，愿意亏钱，根本没有差的情况之下、欸，目前依照下新闻的看起来，各路风向俊秀哦，应该是有拿到一个很不错的 offer， 在中信乐天这边，中信兄弟这边嘛，因为沈玉杰本人也在新闻上透露了嘛，哈，说乐天这边已经开出了三年三千万以上的合约。而且每年保障年薪是一千万哦，哇，所以这是一个我觉得是铁定是比较好的嘛，因为你用保障年薪千万除回来十个十二个月，大概的月薪就是八十三万，就是等同事帮俊秀加薪十万以外，应该还有一些额外的激励条款嘛，哈，所以才会讲所谓的三年三千万以上的好合约总价哦，我觉得这个是蛮有趣的哦。乐天如果已经开到这个价格来追，哈，我不知道这个是乐天原本就这样开啊。中性开中性两个不相干，还是乐天是知道中性开了以后追高，我不知道我不确定，但无论如何，如果这个报价好俊秀这边收到了，而且他现在还没跟任何一方签约，哇，那就代表中性应该是要大于等于这个合约的内容的总价嘛，好逻辑上是这样，即便月薪低一点，可能总价要高一点呐、啊，好基本上是要这个逻辑的，因为现的风向。就搞得好像已经99吧，俊秀会跟中信签了一样嘛，对吧？哦，所以这点就很有趣了，哇！那中信真的是开。一张非常大的合约给俊秀，就是要盘过来，好、哦、加强自己的能力啦。好、哦，那我觉得很多人在讨论说啊，中信的异类手很多啊，比如说你说徐基宏也好，你说王振顺也可以守异类也好，你说曾胜安可以守异类也好，哦，张志豪也可以守异类也好、哦，好多人可以守异类的情况之下，那有这么需要俊秀吗？好、哦，所以我觉得对我而言呐、啊，俊秀去中信不是那种雪中送炭啦、啊，而是那种锦上天花，会让。本来就不错的，好，这个位置来的更好。好，但我觉得无论如何，他的呃，他加入中信如果成真，对中信一定是有帮助的啦。那只是说后续就看中信怎么来调整调度这个守备位置跟 PA 分配嘛。因为如果许基宏是正常的情况哦，以去年的基宏来讲，也是达到 OPS plus 一百四左右嘛。那当然今年的基宏表现呢不是很好，因为受伤的一些缘故，没有完整的春训，哦，急急忙忙的上一军开始贡献，那前面又打得很烂，就许基宏我的印象派哦，我这种。印象体感，就他今天打得很烂，就我最后一看，他还是打超过联盟平均，所以我对于明年许继宏打回至少，可是 OPS Plus 一百二、一百三，我超级有信心的哦，因为他在今年这样还可以打到 OPS Plus 破百，我觉得明年没什么问题，那就所以。呃，看中信要怎么摆哈，如果有俊秀的情况之下是，是呃他跟许俊荣轮流站一垒，那没打没先呃没先发守备的就去打先发 DH 等等嘛，好把周思齐的 PA 分掉，还是用其他的方式来运用哈，那就看球队怎么来来调整。那如果是用这样子的方式的话，我觉得那当然很 OK 哦，但如果啦。周思齐还是打一堆 PBA， 然后变成是真的陈俊秀跟许基宏在那边 play t u n 一雷，哇靠，那这个就亏惨了，呵呵快约等于没有前陈俊秀这个人了哦、喔，那这个就是另当别论，那就不知道，那就等明年打了才知道哈。因为中心，我觉得有个点蛮有趣啊，当初我看到哈，整体的呃刘领队的发言，好像恰哥已经确定续任总教练，就最近一两周。又讲的好像恰哥不一定会是总教练，我也没有看得很懂啦。说真的，我没有看得很懂，所以明年是不是恰哥跟他的团队，我真的不知道。那就再看看。那只是说，如果俊秀呃去吃掉了 PA， 是周董的 PA， 那我觉得相对就会有价值啦。那如果周董还是吃个两百多个 PA， 那那就尴尬，真的就尴尬。然后那最后啦，如果我们跳回乐天的层面来看这一笔签约的话，那对乐天而言，我觉得。第一时间你可能会觉得看似很伤嘛，因为俊秀143的 OPS Plus， 即便哦今年乐天叫做115的团队好攻击输出的 OPS Plus， 那他也是远超团队嘛哦，所以看似很伤，但实则上啊，我觉得这样刚好清出位置给比如说林志伟。阿富、小胖或朱哥等人，因为小胖其实今年在阿富完全打起来的情况之下、啊，小胖下半季就几乎没有蹲补的情况之下，小胖真的没有什么位置，因为他的 DH 也没了，他蹲也不太能蹲的情况下，那也不太可能。小胖现在薪水是爆高的哦，是一个呃 l i 九十几万的月薪哦，所以在这样的情况下，小胖得用嘛，哈，那。你在这样情况下，如果小胖不太能蹲为珍，好，明年也是这样的话，那小胖只能 DH， 那阿富就只能去一垒啦。好，如果你要善用这个东西的话，那如果你这样的话，诶。他对火力好像没什么太大差别。那再加上你在今年盘来了林子伟嘛？但林子伟今年的表现绝对是不如预期啦，甚至是、呃、令人非常失望。但如果哈、哦、正常一点的林子伟，呃，就不用说多顶，比如说 O P O P S Plus 一百到一百二之间好了，就是有过平均的这样子的选手就好。我现在对他的标准已经放的很低了哦。即便是这样，我觉得那可能伤害也没那么大，因为子伟就是一个类似全守卫的工具人嘛，所以他在守备端哈、哦、跑垒。短等等，应该可以带来更多的效益啊！所以我觉得好像啦，你从这个角度看起来的话，对乐天来说，哎、欸，好像受受的伤害应该是比想象中的更小。好，在这种账面数据上以及手背位置的安排上等等的。那当然啦，你说俊秀在更衣室的影响力，他带学弟的能力啊，老大哥的风范，他的领袖气息等等的，那这个我就很难评估了。老实说，这个我无法评估，这个就只能。待时间验证的结果论、啊，然后这个真的是难以在现在去多说些什么了。那我觉得还有另外一个有趣的点要去思考了哈，就是你说中信是一个、呃、薪资上无预算上限的球队嘛，我们姑且这样称之，但是乐天。铁定不是，甚至我觉得乐天某个程度是目前中值哈，呃，台钢我还不确定，因为台钢现在相对还没有完成打一局，那薪资零是低的，好，以目前的中值五对一军来说，我觉得乐天应该是最拮据的那一对啦。好，那怎么说呢？因为第一个，乐天的洋将，我觉得真的是找的体感上，好，当然我没有任何数字证据，但是体感上。六天洋将相对是蛮拮据的，甚至是最拮据的那队，就是好像没有盘什么真正的 S 来，然后那种五六号的洋将都是真的很免洗的哈，油龟这种的哦，所以好像真的是比较穷一点。那再加上啊，呃，在60人名单的这个操作也看得出来嘛，哈，就是把高新老将丢掉了这个点也看得出来哈，他们对于薪资的控管。绝对要求是高的，而且我之前看到一则新闻啦，呃，乐天桃园本土球员的薪资啦，应该是目前联盟最高的，所以说乐天什么亏待球员，我觉得好像也没有。老实说啦，就是以乐天这支球团来讲，其实也没有亏待本土球员，他们还是吃了很多很多高薪的薪水，因为这几年乐天也没冠军嘛，莱明格也没冠军嘛，好，所以其实他还是愿意。给他们高薪，只是说真的给高薪，给了三年，给了四年，哎，没成绩了，那就开始要认真的来处理薪资这部分。那我觉得这某个程度啦，当然情感上难以接受，但是以啊阿月刚刚讲在商言商商，我觉得算是合情合理嘛。所以在这样的一个前提假设哈，乐天的预算。呃，控管是哈、哦、非常的敏感的哈、哦，是很认真，在控管情况之下，清出了很多的钱哦哈、哦。以俊秀的 cash 来说，因为俊秀的这个 cash 的话，如果以宣告 fa 哈、哦，依现金啊中华职棒的规章的话，其实是有。呃，分 A、B 两级的球员。那所谓的 A 级球员，就是呃，该球员在该队伍中的薪资总额排在队伍中的前十二名，就是 A 级球员。好，所以像俊秀就是 A 级球员。那如果是十三名以后，就会是 B 级球员。好，像是魏权的刘思豪，就是 B 级球员。那 A 级球员如果被呃他队牵走的话，补偿的模式有两种。好，一种就是全额好全全现金补偿，就是该球员年薪的125趴当做转队费。好，另外一种的话就是75趴的好现金转队费，再加上一个。球员好，那这个球员是在呃转到新球队那一堆那边呢、啊，有一个二十五人的保留名单，那你可以选一个二十五人外的一个球员，好，再加上这所谓的七十五帕的补偿金额，所以有两种支付的方式，在这种 A 级球员的情况之下，哈，那以俊秀的 case 哦，如果我们用一个极端的来算法了，哈，就是如果全拿现金呐、啊，我不拿球员的情况之下，呃，乐天这边清出了钱哈，俊秀今年的月薪七十三万嘛，乘十二的话是八百七十六万，那如果再加上。呃，这一百二十五趴的补偿金是一千零九十五万，那加起来是将近两千万的扣打，就存下来了。哇，将近两千万的扣打是一个很巨额的数字啊！哈，大概就是六十几万美金。那六十几万美金的年约。你要去签一个顶级羊头太容易哦，以中之下在顶级羊头可能不用六十几万就签得到，我觉得了不起四五十万的年约应该就签得到顶级羊头。但像刚荣布里汉这种有时机又久的羊头，现在薪水到哪我可能就不太确定。但四五十万了不起五六十万，我觉得一定都能签得下来才对。所以哇，这就是一个顶级 S 的钱哦。那再加上刚刚我们提到六十人名单外的哈，你说。陈宇勋也好，好、啊、阿文也好，赖鸿成也好等人的薪水，你把它加一加，哎、欸，也是差不多两千万。所以如果他们真的离队哦，如果真的离队没有减薪回迁什么等等，真的又多两千万，以及哈这个预算的金额不变哦哈，不是说这两千万多出来老板收走，然后没有投资回球队。我们先假设会投资回球队，哇，那你又再多一个超顶级的羊头哦，在这样的情况之下哦，明年。乐天哈、哦，如果签回来两只超顶的羊头，那你说乐天会变强还变弱？我我跟你讲，真的不好说。你看起来表面上好像俊秀的离开对乐天来说是一个扣分，但是如果你把预算层面的东西加进来，毕竟乐天就不是一个预算无上限的球队嘛。假设多出来的这些所谓薪资空间，真的能够有效提升羊头的水准。好、哦，以及能力的话，哇，那这个很有趣哦。我觉得这件事就会变得很有趣，因为，呃，说到底啊，中资还是比较偏羊头联盟嘛。那你有好的羊头，的确就还是会有很大的帮助。哇，在这样的情况之下。最后，乐天到底哈这个哈呃俊秀的 FA 也好，或是亲老将这件事是福还是祸？然后这到底是个正确还是一个失败的操作？哇，那真是有趣，值得讨论啊！也要等到明年啦，真的等杨将找来，比赛开来以后，才有办法做更多的分析啦。不过以现阶段，好此时此刻我们能看到的东西，我觉得是非常有趣的。然后阿元你怎么看呢？
1: 哦，这个当然，我觉得非常乐见的选手流动啦。哦，中职只要有大场面出现，我一定是举双手双脚赞成。那我觉得是有点水到渠成的意味，因为我会从几个角度来看。哈，首先我们先从选手的角度来看，俊秀。那首先我会定义成俊秀。那你先不论他的一个成本，他是无论谁都需要的选手，场上场下都是。第一个哦，他控制出赛之下，现在依然有联盟顶级的攻防两端的输出。哦，他的手背多好啊、哦！这个应该大家肉眼都看得出来。攻击层面呢，我会觉得啦 ，OPS Plus 可以达到140以上的人，不存在什么我们位置很挤，我们不需要他的问题啊。他联盟前六、欸，诶，是其他人该让让位给他哦。那外加就是刚刚我提到休息室领袖。的这个属性哈、哦，那当然我不是乐天的选手嘛，所以这个当然我没有办法评估，确实没有办法评估。但从一些侧面的，就像乐天试出的一些影片啊，或是他们球队的一些素材，其实像我我记得印象蛮深刻啊，像俊秀去年不是大低潮嘛，那试出的一些球团的一个影片、哦，我例如说球员在这个 circle， 然球员在这个可能开会讨论，或者在训练中心里面做一些讨论的时候。其实我觉得大家是很尊重俊秀，然后俊秀也愿意出来给学弟们蛮多建议至少他绝对是有这样子的一个角色存在，这还真的不是每个选手。即使你老了，还真的都不是每个选手愿意扮演的这个角色，也不是每个选手都适合扮演这个角色所以我觉得俊秀绝对是有一个 leadership 的一个属性存在的所以这我完全不怀疑所以第一个俊秀无论如何谁都需要。那但只是说在成本面的考量呢？那你现在如果说给他一个三年的合约哦，那你等于说迟吃到35岁、36岁、37岁，他有没有办法维持现在的成绩？真的太困难，但他必须得维持现在的成绩。我觉得这张合约在中值的市场来看的话，才会划算哦，才会划算。但如果说他维持现在的攻击输出持续三年，这当然我不会说不划算，这绝对是 OK 的哦。但如果说你要去承担一个很高的几率，他在这一张合约。的这个存续期间里面，它有一个雪崩式的下跌哦，那这件事情就就有点微妙。那更不用讲对新东家而言，对它的一个新球队而言，它还要付出一个非常非常多的这个转队费哦，这样的一个补偿哦。所以，如果你单纯论商业上的考量，我、哦、觉我们今天如果预算有限的话，这不会是一个在预算成本效益考量上合理的选择。但如果你预算无上限，那他就是谁都需要的选手，对我来讲是这样。那再来，我们看两队哈、哦，就是呃，乐天跟中信兄弟牵扯进这个交易的两队嘛。乐天当然相对是失去他最不痛的球队哦，但没有球队失去陈俊秀不痛，他就是这么的好。这我们还是要讲在前面。但乐天确实是是相对失去他最不痛的球队，我觉得这句话也没什么问题。短线你有朱哥，你有廖健富，常见你有陈家乐嘛，未来一雷手。那你顺势把职位放进阵容中，林立丢外野也好，那你真的很想要林立守内野职位去丢外野也好，朱哥都可以拉回来跟大家去分一垒 DH， 那廖建富当然也会回到一垒的一个位置、哦、或是 DH 的位置嘛。反而原本俊秀的存在，让这几个人打席分配上会有点尴尬，但现在就不存在了。现在基本上就这几个人去得把它分掉哦，所以乐天是相对失去他最不痛的球队，因为朱哥廖建富。小胖等人，其实基本上是可以 cover 的上了。那子伟的话，当然你说他能打到什么程度，我不知道，但我只知道你明年一定得让林子伟打。林子伟的合约、哦、林子伟的身价，你就是得打，得让他打出来，你就是得给他厂长先发，希望他可以打出来。对我来讲，这已经没有什么选择了哦。如果说还是打不出来，那没办法，你认赔。但你不可能在不给林子伟任何机会的状况之下就。一直吃他的这个合约，然后完全把他当一个纯工具人在有没有人这样子搞的啦？这真的太有钱了才会这样子搞。我、喔、可能古董可以啦，乐天这一定不行啊！我们已经知道乐天是如此在意所谓的预算啊、喔，所谓的这个每一分钱要花在刀口上的球队。对我来讲啦，我还是会把林子对林子为了期待放在 OPS Plus 1百四以上这个高标准，我觉得他还是应该有这个能力做到。那、啊、这题外话了，就明天祝福他了、喔，他必须要自己去克服他自己的一个问题。好。那这热天的部分。那么来看中线的部分。那中线第一个，他一磊、D H、代打这几个所谓的靠棒子的一个位置，子豪、基宏、志豪哦，都是左打嘛哦。所以虽然但我还是必须讲一句话啦哦，这些人其实并不是个个都怕左投的哦。举例来讲，许基宏是基本上生涯对左手是没有什么在畏惧的哦。陈子豪其实也是啦哦。所以这个见仁见智，但无论如何，你就是多一个右手。的一个选择，在这几个靠棒子的位置，或是代打的这个位置嘛，哦，他基本上就还是提供了给你阵容上的一个多样性。那另外啦，就是也有一些这个中信兄弟的球迷朋友说，哎、欸，我们其实真的没有那么需要陈俊秀，但对我来说，二三年让周董打两百六十个 PA 的球队，好像没有什么理由喊你不需要陈俊秀啊。我觉得这个是比较残酷一点，真的是这样子哦。那当然你说这是教练的选择等等哦，教练。错误的分配了打席，那我开 kind 头 of 也可以同意，但事实上就是如此哦。那接你 DH 基本上还是大量的分配给像周思齐这样的一个一个选手，给他蛮多的机会的话，那当然俊秀去取代掉这些打席，你战力绝对是大提升啊，这没有什么好说的。好、哦，那这是中性的部分啊、哦。那另外就是说，直接削弱竞争对手嘛，呵呵这我就直接讲了哦。就算你今天真的用不到，你就算持持续给他200个 PA， 哦，这笔钱。感觉真的超级亏哦！你这是攀娜、哦，那又如何？哦，那古董他有钱嘛？哦，那就算我今天买来冰着，又又怎么样呢？哦，跟杨大刚一样嘛，买来冰着啊！呵呵那乐天就用不上了，直接削弱竞争对手嘛。哦，那大概就是这样子喽。那我只能说，乐天今年六十人看起来这么省钱，那俊秀就算走了，哦，站在老板的角度，我觉得从另外一个角度看，哦、首先球迷如果今天。失去了俊秀，又失去了六十人这几个老将、老球迷，情感上绝对受伤，绝对超级不爽的啦！这我完全可以理解，我完全可以同理。我说过吗？我当年是失迷，我学生时代的时候是失迷，我我经历过罗敏清，我经历过所谓的三宝事件，我理解那有多痛啊！我真的懂啊！哦，但只是说在商言商的角度来看，俊秀今天如果走了，对资方而言，不失为是一个。站立没有伤筋动骨的情况之下，为什么？因为阿富、朱哥、小胖可以补上。在站立没有伤筋动骨的情况之下，而且在俊秀这个 case 相对不伤球迷情感，因为有跟价嘛。这个三年三千万也绝对不是一个丢脸的价格，绝对是一个超级有诚意的价格。只是还是抢输了，没办法，人家太有钱了。所以在这个 case 上，基本上你没有对不起球迷，因为俊秀你有留，你有想要留。那在这样的状况之下。更彻底的达成你省钱的经营目标，这是我觉得，如果今天俊秀真的走了，乐天甚至可以这样看。那更具体的回报，就是刚刚 Dan 已经帮大家分析过了，这笔钱拿来投资在洋投，战绩上不见得亏损、喔、所以从这一个完全不考虑球迷情感的角度来看啦，这很有可能是一个 win win 的一个球员的流动哦、喔。所以我自己还是蛮乐见的啦。哦，那但因为我今天不是任何一方的球迷，所以我今天站着说话不腰疼。那他有没有一些隐含着一年失去了四个过往非常有时机的选手，而且被认为说承载了这支球队历史的选手，我一年失去了四个，会不会导致我的票房下滑？会不会导致我的球迷、我的消费者的忠诚度下降，进而导致我球团未来的长线价值的减损？我不知道，这点确实得考量，但现在我没有办法去评估这件事情咯。
0: 对啊，所以阿月不是四个哦、喔，你再把交易算进去嘛，还有王义正，还有蓝盈伦哈，所、啊、是是,是，对啊，所以可能是六个哈、喔。假设全走光了，那你可能再把郭永维加进来，可能是七个哈、喔。我不知道郭永维这会怎样哇。所以的确是大换血，所以呃，我觉得对老球迷啊，后就是老员迷一定是情感上很受伤，但我觉得如果啊比较健康看待啦，哈，其实新生代、中生代的这些球员也该培养成球星的嘛，好像是林立也好，阿富也好，阿英也好，阿飞也好。好，这些人其实绝对有资格成为呃下一个世代，或者就是这一个世代。好，这些现在我们在讲这些比较缅怀的老老球迷、老呃老球员、老骨干等等啦、啊，我觉得好像也是做一个世代交替的时间点，我觉得也没问题。再加上。我觉得有一点啦、啊，对我好像有一点天时地利人和啦。对乐天来说，因为就是真的一直拿不到冠军，那他们薪水也真的很高，也不是说什么啊，陈宇勋三十万也丢出来，然后陈宇勋六十几万，看真的很贵。老实说，我觉得真的超级贵的、哦。所以哎、欸，好像就是那个哦，老球迷不能接受的那个，哦、好像也没到那么夸张，因为真的好贵哦。所以在这样，我觉得各种情况之下啦，哦，那再再加上乐天的本土薪资，也就真的是呃，中职目前一军五队最高的呃的情况，应该是四队。然后，因为魏权应该是比不哦，对，魏中止一军五队最高，没错啦，哈，就应该是这样的情况之下，好像是合理化了这个行为啦，所以我觉得有点天时地利人和。那至于最后的结局是怎么样哈，到底明年乐天更好更差，不知道，真的不知道，只有等了打了才知道。但确定是哈，陈俊秀。绝对是最大的赢家，因为现在两边应该都会追高哈，还不知道最后大家的哈最终出价会怎么样。但陈俊雄应该是可以拿到一个非常好的合约啦，那或许啦是他哈球员生涯最后一张大约。我觉得以他的角度来说。呃，追求更好的待遇来宣告这个 FA， 我觉得完全是合情合理的，也绝对完全没有问题。那就祝福啦哈！真的像阿月讲的，能是一个、呃、可能是三赢吧哈。对于两支球队，再加上陈俊秀来说，是一个三赢的局面。那我觉得会是最好的结局的啦哈。好，那以上就是今天的这60人名单以及加上俊秀 FA 的回顾啦哈。那希望大家听来开心哦。我是主持人 Danny， 我们下次再见咯，拜拜，拜拜。